0: konumuzla ilgili öyle güzel bir yazı keşfettim ki hemen Türkçe'ye çevirdim ve sizinle paylaşmak istedim. Amerika'da Kansas eyaletinde Dr. Ron Slaymaker adında bir tane adam anlatıyor. Diyor ki ''Annemden ve babamdan hayatta iyi olanı aramam gerektiğini ve olumlu şeylere odaklanmam gerektiğini erkenden öğrendim.'' Bu öğrendiğimi kendi kendime oyun haline getirdim. Bundaki hayır ne oyunu? Bu oyunun benim hayatımı ve düşüncemi nasıl değiştirdiğini açıklamak istiyorum sizlere. 44 yıl boyunca basket antrenmanı ve öğretmen olarak çalıştım. Bu zaman içerisinde doktora daha hiç gitmedim. Doktora gitmedim çünkü hasta olmak istemiyordum. Bana inanın hasta olmak istemeyenler baş ağrısı ya da gribi, Ufak tefek şeyleri takmayabilir. Böylesi hastalıklar zihinsel etki yapar ve ben hep direndim. Ve hayattaki bir günümü bile evde yatakta geçirmeye kabul edemedim. Eşim beni önleyici check-up için zorla doktora gönderdiğinde 59 yaşındaydım. Ona neden gidecekmişim doktora canım benim ne kadar sağlıklı olduğumu görmüyor musun hep fitim ben demiştim. ''Ron, ısrarcıyım, gideceksin. Neredeyse 60 yaşındasın. Değerli emanetini ihmal ediyorsun.'' demişti eşim. Eşimin yoğun ısrarı üzerine artık direnmedim ve check-up'ı kabul ettim. Birkaç gün sonra da sonuçları öğrenmeye gittik. Doktora aceleyle gittim çünkü aynı gün takımımla Florida'ya gidecektik. Muayene odasına girdiğimde oda boştu. Doktorun masasının üzerinde büyük bir kitap açık şekilde duruyordu. Kitapta büyük harflerle prostat kanseri yazıyordu. Bu ne anlama geliyordu? Huzursuz olmaya başladım ben. 10 dakika sonra emindim. Prostat kanseri oldum. Ama ben mi? Ben hiç hasta olmazdım ki. Böyle bir şey nasıl başıma geldi? Dünyam yıkıldı. Bir sürü öneri ve süreç bilgilendirmelerle doktordan çıktım. O an içimde olumlu bir ses şunu söyledi. Ron, başına ne geleceğini etkileyemezsin ama buna nasıl bir tepki vereceğini etkileyebilirsin. Bunun hayrı nedir? Cesurca ve kararlı bir tutumla eve gittim. Doktorun bana verdiği kötü haberden yarım saat sonra çalışma masam başında yalnız beyaz bir kağıda bakarak elimde kalemle oturuyordum prostat kanseri olmamdaki hayır nedir yazdım büyük harflerle kağıda. Aradım, aradım ve buldum. Arayan bulur ya, bir bir sebepleri yazdım. Örneğin birkaç saniye içerisinde hayatın değerini anladım. Artık zamanımın değerli olduğunu biliyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı daha çok sevmeyi ve değer vermeyi öğreniyorum. ''Bu alemde bana verilen her gün için şükrediyorum. 50 sebebi geçtikten sonra içimde yeni bir güven duygusu oluştuğunu fark ettim. Oturma şeklim daha dik ve kararlı olmaya başlamıştı.'' Bedenimdeki enerji tekrar akmaya başlıyordu. Sınırsız kararlılık yüz ifademde görünüyordu. Kendi hayatıma olan coşku sınırsızdı ve sanki birazdan benden dışarıya doğru patlayacaktı. Kavga isteğim uyandı. Son olarak kağıda şunu yazdım. Ron, yeni bir kavga başlamanın ve yenmenin vakti geldi. Sonra bedenimdeki kansere kabullenmiş olarak büyük harflerle özene özene bir mesaj yazdım. Sana bir tane geçireceğim. An itibariyle kanserin bana karşı bir şansı olmadığını biliyordum. Oyun bitmişti ve karar çıkmıştı. Sadece atlatmam gerekiyordu artık. Sonraki haftalar ve aylar ağır, tatsız ve ızdırapla geçti kanser hücrelerini azaltmak için kadın hormonları almam gerekiyordu. Bu hormonların da duygu durum bozukluğu gibi çok ağır yan etkileri vardı. Etrafımdaki insanlara çektiğim acıyı belli etmemeye çalışıyordum. Olumlu düşünmeye, gülmeye, empati kurmaya zorluyordum kendimi. Herkes bulunduğum duruma göre çok iyi olduğumu düşünüyordu. Ama içten içe acı çekiyordum. Hayatımda daha önce hiç çekmediğim kadar... 3 ay sonra kanser hücreleri o kadar küçüldü ki ameliyat olabilirdim artık. Zor ve uzun bir ameliyattı ama çok iyi geçti. Çok da pahalıydı ve kendim ödemeliydim. Soruyorsunuzdur şimdi bir sürü para harcamada hayır nerede? Bir doktor bir operasyonla 30 bin dolar kazandı. Bu para onun hayatına çok iyi gelmiştir. Bazen hayrı bulabilmek için olumlu ve şaka yoluyla da yaklaşabilmek lazım olaylara. İyileşmeye doğru gidiyordum ama iyileşmiş sayılabilmem için 8 yıl boyunca semptomsuz kalabilmeliydim. Daha bitmedi. Ameliyatımdan 2 ay sonra eşim Shirley basket maçı esnasında bir kalp krizi geçirdi. Ardından hastaneye giderken kendi hastalığımdan daha çok endişeliydim. Neden kaderimiz bu kadar zor olmalı diye sorup duruyordum. Hayatımızdaki savaşı daha yeni bitiriyorduk. Neden şimdi yine? Allah'a şükürler olsun Shirley kalp krizini atlattı. Allah'a çok şükrediyorum çünkü eşim benim dünyadaki en önemli insan. Bunda hayır ney? Eşim Shirley hastalığından beri sağlıklı besleniyor ve artık sigara içmiyor. İkisi de evlilik hayatımızda ona bir türlü öğretemediğim şeylerdi. Artık eşim hayatın değerini bilmeyi öğrendi. Bunlar yaşadığımız zorlukların sonu değildi. Son olayda 4 ay sonra Kansas City'de oturan oğlumdan bir telefon geldi. 6 aylık oğlu, benim torunum yani, ani bebek ölümünden vefat etmiş. Birlikte oğlumun yanına giderken bu doğru olamaz dedim gözyaşları içinde eşime. İki saat sonra torunumu son kez kucağıma alıyordum. Sesli ağlayarak kucağımda zarif ama ölü olan buz gibi bedeniyle kollarımda tutarken dünyam yıkıldı. Bunda hayır nedir diye sordu iç sesim bana ama ben o an o iç sesime kulak veremedim. Torunum öldüyse eğer bunda hayır falan yoktur dedim içten içe. Üç ay sürdü bu yaşantıda da nihayet bir hayır bulup ruhumla barışmam. Oğlum doktor. Torunumun vefatından sonra oğlum uzmanlaştı ve binlerce yeni doğan bebeklere ani ölüm yaşamamaları için yardım etti. Kendi acısından sonra bir sürü hayat kurtardı er ya da geç hayat hepimizi zorluklarla karşılaştıracak herkes de bu zorluklardan geçmek zorunda bu zorlukları olumlu bir düşünce yapısıyla karşıla hayat olumsuz olmak için çok kısa çok acıklı bir hikaye değil mi arkadaşlar As ya hikaye deyip duruyorum hikaye falan değil doğrudan hala da yaşamakta olan bir adamın Doktor Ron'un bir yaşantısı bu Hayırlı olsun kelimesini biz de aslında Türkiye'de çok sık kullanıyoruz. Acayip güzel de bunu sürekli kullanıyor olmamız ama pratikte baktığımızda sanki inanarak söylemiyoruz artık. Böyle otomatiğe bağlanmış bir şekilde hayırlısı olsun deyip geçiyoruz sanki. Ama pat diye bir şey yaşadığımızda, başımıza bir şey geldiğinde çakılıp kalıyoruz. Ve bunda mutlaka bir hayır vardır demek çok zor geliyor genelde bize. Hatta sanki artık böyle espri olarak kullanıyormuşuz gibi böyle hani biri bir şey der sonra bardağın dolu tarafından bakacaksın cümlesini. Bilmiyorum ya da bana mı öyle geldi. Genelde espri yoluyla kullanılıyor artık. Yani o kadar inanmıyoruz. İnanmayarak bardağın iyi yönünden bakmamız gerektiğini dile getiriyoruz. Tekrar inanarak söylemeyi çalışmalıyız belki de. Başıma gelen bu şeyde hayır nedir sorusunu yaşamımıza dahil etmeyi çalışmalıyız belki de. Antrenman etmeliyiz. Ş aslında şöyle diyebiliriz. Bundaki hayır ne oyununu biz oynayabiliriz. Doktor Ron oynuyor da biz neden oynayamıyoruz? Bundaki hayır nedir oyunu? Başımıza gelen en ağır şeylerde bile bundaki hayır nedir sorusunu kendimize soralım. Hatta hayatı, hayatımızın bir parçası haline getirelim. Düşüncelerimize dahil olsun, duygularımıza dahil olsun, eylemlerimize dahil olsun ki inanarak kullanalım. Gerçekten bunda bir hayır olduğuna ben inanıyorum, biliyorum. Doktor Ron aslında bize anlattığı yaşantısıyla üç tane yol sundu. Birincisi hayatın getirdiği zorlukları önce kabul etmeliyiz. Kabul etme konusunda dini düşüncelerin de çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ee, hani bir yandan oraya gitmeseydim başıma bu gelmezdi. Niye böyle oldu ki? Böyle şeyler hep beni mi bulur? Deyip mutsuz olmak var. Diğer yandan da eğer bugün başıma bu geldiyse bu Allah'ın izniyle geldi deyip huzurlu olmak var. Aslında şöyle düşünmek beni çok çok rahatlatıyor. Bilmiyorum belki seni de rahatlatır. Bizim bir yaratıcımız var. İşte kuşları uçuruyor. Sonbaharda yaprakları döküyor. ilkbaharda tekrar çiçeklere ve ağaçlara can veriyor. Güneşi her sabah hiç unutmadan yani her sabah olduğu gibi güneş... İşin doğmasını sağlıyor ve akşamları da güneşin batmasını sağlıyor. İçerisinde bulunduğumuz bu mucizevi hayatı düzene koyan, her şeyin sahibi olan Allah bu düzeni özene özene sürdürüyor da bizi başıboş mu bırakıyor? Tabii ki hayır. Elbette başımıza gelen her şey Allah'ın izniyle oluyor ve başımıza gelen hiçbir şey tesadüf değil. Bir takım yaşantılarımız oluyor. Onlar bize bir şeyler öğretiyor ve sonra gidiyor. Allah her şeyden haberdar. Doktor Ron'a geri dönecek olursak. Doktor Ron hastalığını duyduğunda elbette üzüldü, yıkıldı. Ama hemen ısrarla eğer başıma böyle bir şey geldiyse bunda bir hayır var dedi. Ve oturdu hayrını bulabilmek için kendisine işte kağıdı kalemi aldı. 50 tane sebep yazdım. Bundaki hayır acaba ne olabilir diye 50 tane sebep yazdı ve yazdıktan sonra da enerji dolu hissetmeye başladım diyor. Zaten öyle oluyor. Başımıza gelen bir şeyi kabullenmediğimiz zaman şöyle bir şey düşünebiliriz aslında. Mesela bir havuz düşünelim. Havuzun üstünde 5 tane 6 tane balon var. Ve sen enerjini sürekli bu balonları suyun içine koymakla harcıyorsun enerjini. Hem balonların hepsini içeriye koymayı başaramıyorsun zaten. Hem de gücün kuvvetin kalmıyor artık. Enerjin bitiyor. Biz de bedenimizdeki en ufak hücreleri incelediğimizde enerji iz neticede ya hayatın getirdiği zorlukları kabul edip zamanla akar gideriz ya da kabul etmeyiz ve e, enerjimizi sürekli bir şeyleri yok etmeye çalışmakla harcarız. Üretemeyiz, sevemeyiz ve akıcı bir hayat sürdüremeyiz. Doktor Ron hastalığını kabul etmekle aktı, geçti ve Kabul etti, önüne baktı, geleceğini planladı derken bize Doktor Ron'un ikinci sunduğu yola geldik. Geleceği planladı. Doktor Ron haberi aldığında yıkılsa da kabul ettikten sonra geleceği planlayabildi. Kendi kendisine yenmenin vakti geldi dedi ve zihninde hastalığı atlattı bile. Öyle oluyor zaten. Zihninde bir şeyleri gerçekleştirmek o şeyi Başarmış olmak gibi bir şey zaten aslında Mevlana'nın da bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Hani Amerikalıların vision board kullandıkları bir şey vardır bilirsin belki de hani bir pano düşün o panoya ulaşmak istediği amaçları resim halinde asıyor. Ve arada bir o resme bakarak odak noktasını da tabii ki amaçlarına yönlendirmiş oluyor ve hedefine ulaşmak müthiş bir şekilde kolaylaşıyor ve bu gerçekten çok çok etkili. Öğrenciler de yapar bazen mesela... Bir öğrenci okulda notları kötüyse uğraşır durur notlarım iyi olsun notlarım iyi olsun ama kendisine bir vizyon oluşturduğunda ve bu vizyonunu resimlendirilmiş halinde bir yere astığında o vizyonunu o amacını sürekli gördüğü zaman o amacına ulaşmak için notlarını düzeltmesi daha da kolay bir hale gelir. Doktor Ron'un bize sunduğu üçüncü yolda hayır arayışına çıkmak. Elbette bu adım hiç kolay değil. Örneğin eşyaların çalındığında, işten atıldığında veya terk edildiğinde içerisinde hayır bulmak ne kadar zor bir şey. Doktor Ron yaşantıları gibi zor yaşantılarda oturup da bu yaşantımın içerisinde olan hayır nedir acaba diye düşünmek acayip zor bir şey. Biraz zaman isteyen bir şey belki de ama sonunda hayrı her zaman görüyorsun. Ben kendi hayatımda düşündüğümde başıma gelen en üzücü anlarımda bile hayrı şimdi görüyorum. O zamanlar göremiyordum. Mesela oğlum yaklaşık 8 yıl önce ağır bir hastalık geçirmişti, ateşlenmişti ve çok ağlamıştım. Hemen hastaneye gittik, hastanede yattık. Çok ağlamıştım, çok üzülmüştüm. Hastalığın bana çok şeyler katıp öyle gittiğini bugün anlayabiliyorum. Mesela şunu kattı bana diğer dertlerin ne kadar küçük olduğunu hatırlattı. Hastanede hiç unutmadığım şöyle bir anım var mesela. Eşimi çok eleştirdiğim bir dönemde o dönem, o zamanlar neden böyle yapıyorsun, niye böyle oldu diye ciddi tartışıyorduk ve hastanede oğlumla kaldığımda işim iş çıkışı hastaneye geldiğinde ona sarıldım ve ağladım. Dedim ki dert sandığımız hiçbir şey dert değilmiş ki Rabbim yeter ki şifa versin ve o sahneyi hiç unutmuyorum ve benim için biraz böyle... Dönüm noktası gibi bir şey oldu artık. Eskiden dert dediğim kocaman kocaman şeyler birden gerçekten küçücük bir şey haline geldi. Daha sonra da çok fazla takmamayı öğrendim. Hastalıktan sonra eskiden normal dediğim şeylere bile birden böyle olağanüstü şükretmeye başladım. Böyle her dakika şükretmeye başladım. Çünkü biliyorum ki her anımız böyle güzel geçmeyebiliyor ve her an bir hastalık gelebiliyor. Ve eskiden kızacağım şeylere de artık hiç kızmamaya da başlamıştım. Hatta şeyden hastaneden döndükten sonra oğlum bir sabah uyandı ve tut sen 2-3 tane yumurta almış, gitmiş halının üstüne o yumurtaları kırmış. Sonra gelmiş yanıma diyor ki... Anne ben 3 yaşındaydı işte daha yeni konuşuyor. Anne ben yumurtaları kırdım böyle. Nereye kırdın oğlum? Halıya. Ona bile böyle resmen sevinerek tepki gösterdim. Aa halıya sen yumurta mı kırdın? Derken tabii ki eskiden olsaydı yine mutlaka kızardım ama onu bile böyle o kadar mutluydum ki o günleri atlattığımız için. Birden her şeyin değerini birazcık daha anlayabildim. Neredeyse hastalar, şükredeceğim ama tabii ki Allah korusun Rabbim hastalık göstermesin. Hiç kolay şeyler değil bunlar. Demek istediğim de aslında şu. Hayatımızda sorunlar hep vardı ve hep var olacak. Sorunlarımızdan dolayı isyana gerek yok. Sorunları yargılamaya, ötelemeye de gerek yok. O bizi zorlayan, Pek sevmediğimiz sorunlardır aslında bizi eğiten ve bizi güçlendiren, bizi bize ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatan aslında. Bu sebeple sorunlarımızdan kaçmaktansa sorunlarımızı kucaklayalım ve gelen her sorunda bundaki hayır nedir acaba diye düşünelim ve büyüyelim. için çok teşekkür ederim. Yazdığım mailler, mesajlar, yorumlar için de çok çok teşekkür ederim. Benim için şu an en büyük zevk böyle podcastleri dinledikten sonra hayatındaki değişiklikleri paylaşman. Bu podcastlerin sana iyi geldiğini duymak beni çok çok mutlu ediyor. Ben... WhatsApp grubumuza dahil olabilirsin. 0090-850-255-0195 Bu telefon numarası zaten Facebook'ta Pedagog Abla sayfasında da yazıyor. Bu aralar bir buluşma ayarlamaya çalışıyorum aslında. Belki de canlı yayında bağlanmamız çok daha rahat olur hepimiz için de. hani İstanbul'da malum trafik falan. Canlı canlı sohbet edebiliriz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ben anlatırım birazcık derken. Bunu mutlaka denemek istiyorum çok yakında. Sen de canlı yayınımıza katılmak istersen Instagram'ı takip etmen yeterli. Instagram ya da Facebook Facebook.atpedagogablo üzerinden takip edersen zaten mutlaka oradan bildiririm. En kötü ihtimal artık canlı yayında görüşürüz. Diğer türlü de bir buluşma ayarlayana kadar. Benden bu kadar. Başına gelen her türlü zorluklarda bundaki hayır ney atla oyunu oynamayı unutma. Sevgilerimle Ebrar Demir